0: Ich glaube schon. Oh, je, je. Ist er erfolgreich gewesen heute?
1: Ja, sehr erfolgreich war der Podcast, den ihr gleich auf eure Ohren bekommen werdet. Phil, worum ging es denn jetzt? Worum ja, geht es in der folgenden Folge?
0: Das haben wir ja schon gesagt, es ging um das Feiern von Erfolgen. Wir haben darüber gesprochen, warum Erfolge wichtig sind, was überhaupt Erfolg ist, wie man zum Erfolg kommt und wie man einen Erfolg im Team oder für sich alleine feiern kann. Genau, Stammgast Markus
1: Appelt packt wieder aus mit Tipps, unter anderem, warum zum Beispiel Eigenlob stimmt <lacht> und nicht stinkt. <lacht> Viele weitere spannende Tipps, wie ihr eure Erfolge feiern könnt und was es überhaupt braucht für einen Erfolg, das erfahrt ihr in dieser super spannenden, energiegeladenen und fröhlichen Folge.
0: Viel Spaß. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist der Fleischgewordene Energiespender von der letzten Folge von Phil Stammgast und Basefall von er Rekordhalter Markus, schön, dass du da bist.
2: Danke mal wieder für die Einladung. Cool, wieder hier zu sein.
0: Sehr schön, Markus. Ja, genau. Du äh, bist mein Energiespender vom letzten Podcast gewesen. Aufgrund unseres äh, Meetings. Energieraubend und Energiespenden zugleich, habe oh. ich äh, so äh, angekündigt. Okay, äh, ähm,
2: sage ich jetzt danke oder bitte? Ja, ja oder? Danke, danke. Okay, ja. bitte. Gerne. <lacht> <lacht> Markus, wie voll ist deine Energierakete? Eine stabile Sieben. Sieben. Ja, wir hatten ja das Meeting heute schon und zwischendurch einige Calls gehabt. Das heißt, heute ist vor allen Dingen fleißiges Arbeiten ins Programm gesagt. Deswegen, ähm, aber der Blick auf die Nordkette heute Morgen hat mir ein bisschen Energie gegeben. Das war schon echt nice, das Wetter da zu sehen.
0: Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Bei mir
1: ist es, wie auch in der letzten Folge, die neun.
0: Das gibt's ja nicht. Okay. Bei dir, Phil? Ähm, ich bin auf einer soliden 8. Stabil. Passt? Ja. Finde ich gut? Ne, ist okay. Ähm, hast du dir heute schon Energiespender gegönnt?
2: Auf jeden Fall immer ein gutes Wasser, aber ansonsten fehlt's noch, aber ich krieg heute noch eine Massage. Da freue ich mich sehr drauf. Uh, schaut an. Shoutout an Olli Tamberger, ne? Jawohl, testen testen mal, was der gute Junge da, Alter, Da kann ich das wahnsinnig. Wahnsinnig.
0: Das ist wahnsinnig. Gut. Ja. ja, wirst nie wieder zu einem anderen Masseur gehen wollen. Äh,
1: David, du? Energiespender. Ähm, heute. Schon ein paar gegönnt. Äh, einer davon war, ich hatte das schon mal in einer Story ähm, präsentiert, achtsames Gehen. Und äh, ich habe mich darüber gefreut, dass es funktioniert, nachdem ich es selber bei einem Sonnenspaziergang angewandt habe.
0: Sehr schön. Du, Phil? Ja, tatsächlich... Das ist ja kein Geheimnis. Wir haben heute, Das ist der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen. Der Podcast mit der Anna Lang. Also wer da noch nicht reingehört hat von letzter Woche, hört da auf jeden Fall rein. Es war eine richtig tolle Folge, die hat mir richtig viel Energie gegeben. Und ja, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Auch ein sehr, sehr tolles, energiespendendes Thema. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich so richtig hart und tief in das Ganze rein. Und zwar würde mich interessieren von euch zweien, welchen Erfolg im Jahr 2021 ihr rückblickend hättet mehr feiern sollen? Das interessiert mich
1: von dir auch übrigens, Phil.
0: Ja, ja. Kannst du mir die Sch stellen die Frage? Ja, dann fangt ihr mal an. Okay, David.
1: <lacht> um äh, ehrlich zu sein, habe ich alle äh, Erfolge
0: Hotnot, die für, achtens,
1: für erachtenswert äh, halte, glaube ich, ähm, ausreichend gebührend gefeiert. Vielleicht ein bisschen weniger hätte <lacht> ich sie feiern können. <lacht> dass
0: ich am nächsten Tag auch noch was davon habe. <lacht> Einfach jedes Mal über die Stränge geschlagen. Bei jedem Erfolg. Ich bin mir sicher, dass da Erfolge waren, die du nicht gebührend gefeiert hast. Tausend Prozent sicher.
1: Ja, ähm, habt ihr denn schon welche? Dann kann ich während das <lacht> mal in mich gehen und dann nochmal drüber nachdenken. Aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ich bin immer recht stolz auf äh, Sachen, die ich geschafft habe und feiere sie dem, dementsprechend.
0: Alles schön.
2: Markus? Ich glaube, das Beste draus gemacht, dass den Erfolgen, die letztes Jahr definitiv entstanden sind. Was natürlich so ein bisschen gefehlt hat, ist, da ich ja auch in Projektteams arbeite und auch in einem festen Team unterwegs bin, sind natürlich Teamfeiern, die einfach ausgefallen sind aufgrund von Corona. Das wäre schon cool gewesen, wenn man da zusammen mal ein bisschen Erfolge, auch des letzten Jahres, die man gemeinsam wirklich erreicht hat, hätte Revue passieren lassen und das zusammen gefeiert hätte. Da macht halt eine Zoom-Feier nicht ganz so viel Spaß, wie es live gewesen wäre. Das hätte man deutlich gebührender feiern können.
0: Okay. Ähm, ich glaube, so wie ich es eben gesagt habe, man feiert Erfolge definitiv zu wenig. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, ist ja ganz klar. Ähm, einen Rückblick betrachtet, eigentlich sehr, sehr großen Erfolg, habe ich auf jeden Fall nicht gebührend gefeiert oder haben wir auch nicht gebührend gefeiert. Und zwar ähm, sind wir wirklich wieder sehr solide durch ein intensives Jahr gekommen. Ähm In, also jetzt geht's mal nur um die Base 5. Drei äh, kleine Zwerge sind auf die Welt gekommen, Lina, Sophie und der kleine Noah. Ich glaube, das hätte man noch mal... Nochmal gebührender feiern können, das kann man immer wieder feiern. Wir haben das schon sehr, sehr gut krachen lassen, sowohl bei uns am Tag der Geburt zu Hause als auch beim Krieg. Aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man immer wieder feiern. Und rückblickend betrachtet auch so das letzte Jahr, wir haben jetzt kurz vorm Jahreswechsel mehrere Gespräche mit unserem Steuerberater gehabt und durften uns die Bestätigung holen, dass wir doch sehr, sehr gut durch ein wieder turbulentes Jahr gekommen sind. Und die Möglichkeit gehabt haben, kleine Prämien auszuzahlen an unser grandioses Team. Und das zeigt natürlich die Wertschätzung, die Dankbarkeit, die wir unserem Team entgegenbringen konnten. Aber eigentlich ist das auch ein geiler Erfolg, den wir jetzt, also Kri, Tami und ich, irgendwie gar nicht wirklich gefeiert haben. Natürlich war uns das schon bewusst, dass wir gesagt haben, boah krass, mega, habt euch alle verdient. Aber natürlich haben wir auch einen Anteil daran und ich glaube, man feiert seinen eigenen Erfolg oft einfach noch zu wenig. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Äh, den ich besser machen kann. Ist
2: ja manchmal auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man ja. denkt sich, okay, ich feiere mich jetzt selbst. Ja, ja, dann wirkt das so ein bisschen arrogant, aber dann denkt man sich so, ja, aber eigentlich hätte ich es doch verdient. Also <lacht> darüber werden wir in der Folge hoffentlich auch sprechen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist dir in der Zwischenzeit noch was eingefallen?
1: Äh, ja, ich
2: habe... <lacht> Sehr gut, David. Auf geht's. Äh,
1: vielleicht habe ich da ein bisschen zu egoistisch gedacht und äh, meine Erfolge betrachtet. Ähm... Ich glaube, es gab äh, schon so ein paar äh, Erfolgsmomente von anderen Menschen, die ich mehr hätte wertschätzen können und mehr feiern können. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, ähm, aber rein gefühlsmäßig hätte ich das, glaube ich, machen können.
2: Trotzdem schön, cool.
0: Ich glaube, da kommt äh, richtig äh, spannender Input hier auf uns alle zu. <lacht> Freut mich. Ähm, sehr schön. Wir starten, bevor wir alle, die dich auch als Stammgast vielleicht trotzdem noch nicht kennen, weil sie jetzt erst den Base5 On Air Podcast, äh, weil der sich jetzt gerade erst in ihrer Playlist weit nach oben geschoben hat oder so, dass sie uns jetzt erst kennengelernt haben, äh, wollen wir natürlich noch wissen, wer du bist. Aber vielleicht eine Sache noch vorab. Das Jahr ist ja noch ganz frisch. Mhm. Hast du irgendwelche Wünsche an unsere Gesellschaft für das
2: Jahr 2022? Oh ja, ja. Ähm ich hatte es letzte Woche sowieso mal Revue passieren lassen. Da bin ich erst dazu gekommen, das ganze Jahr auch davor. Und dann so ein bisschen so, ich habe das ein bisschen anders gemacht dieses Jahr. Nicht einfach so sachlich durchgegangen, sondern ich habe mal Revue passieren lassen, welche Gefühle ich wann, wo am meisten gespürt habe. Das heißt so, wann habe ich, also es gibt so Hauptemotionen. Und dann so, okay, wann war ich besonders glücklich, wann war ich besonders äh, verärgert, aber auch wann habe ich ganz viel Verachtung gezeigt. Und ähm, im letzten Jahr war viel Verachtung dabei. Egal, ob es jetzt für Politik war, ob es vielleicht auch für gewisse Querdenker und so weiter war, ähm, also ganz viel, weil Menschen auch nicht cool miteinander sprechen, auch so ein bisschen hygienischer Ekel nennt man das auch, ähm, das heißt Aussagen, mit denen man nicht klarkommt und am Endeffekt komme ich dann immer wieder auf einen Punkt, was wir auch ganz oft so in meiner beratenden Tätigkeit erleben, ähm, wenn ich auch in Unternehmen unterwegs bin und merke, es läuft nicht so richtig und ich sage dann einfach immer, sorry, ey, es klingt zwar jetzt scheiße, es klingt jetzt blöd, es klingt auch ganz einfach, aber ey, redet doch mal miteinander. Und das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche. Also für die komplette Gesellschaft, egal ob es jetzt in Österreich ist, ob es in Deutschland ist, redet einfach wieder miteinander. Du hattest mir sogar eine coole Podcast-Empfehlung gegeben, mit, mit Jan Delay auch, ich glaube bei Hotel Matze war das. Ja. Und da ist so ein Satz hängen geblieben, wo er sagte, so, ja, uns fehlt auch so ein bisschen die Stammtisch-Mentalität, die wir früher hatten. Das heißt, früher hast du einfach am Stammtisch gesessen, hast fünf, sechs Bier getrunken, hast dir den Kopf eingeschlagen und am Ende <lacht> warst du dir einig, dass du dir nicht einig bist. Oder man hat einen gemeinsamen Nenner gefunden. Aber irgendwie geht es ja und wir wollen ja alle in ordentliches, glückliches, cooles Leben miteinander führen. Ich glaube, den Anspruch haben wir alle. Wir wollen alle, dass unsere Kinder gesund sind. Das heißt, wir haben alle einen kleinen gemeinsamen Nenner, vielleicht auch einen sogar verdammt großen gemeinsamen Nenner. Und auf den werden wir nur kommen, wenn wir miteinander reden.
0: Boom.
1: <lacht> Wunderschön gesagt. Krass. Und okay. sehr passend finde ich, ähm, da nochmal die Podcast-Folge auch mit Markus Walzel zu erwähnen, oh ja. wo das ein sehr, sehr großes Thema war, miteinander zu reden sich auszutauschen.
2: Ja, hat mich mega beeindruckt. Also Komplimente auch, wie ihr da durchgeführt habt und er hat großen Input gegeben. Also war eine richtig coole Folge. Das heißt, ähm, ja, an alle Hörer, ihr merkt schon, im letzten Jahr auch der Podcast war ein Riesenerfolg. Ähm, deswegen Kompliment <lacht> an euch.
0: Ja,
1: danke. So, bevor wir äh, jetzt voll reinstarten. Markus, wer bist du?
2: Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin der Markus. Ursprünglich aus Baunertal, also aus dem schönen Nordhessen. Daher kennen Phil und ich uns. Das heißt, wir sind schon jahrelang befreundet. Mittlerweile wohnhaft im wunderschönen Mainz. Wer noch nicht da war, schaut dort an Mainz unbedingt mal vorbeikommen. Ansonsten bin ich selbstständig als Business-Trainer, das heißt ich mache alles, was Richtung Kommunikation, Rhetorik und Führung geht, sozusagen als Wissensvermittlung im Schulungsraum, aber auch als Berater, Consultant sozusagen tätig und ja, vermittle mein Wissen, was ich habe, was ich mir auch weiterhin aneigne in verschiedensten Bereichen und spreche da ganz viel über Emotionen, über Kommunikation, über Kompetenz natürlich auch, auch betriebswirtschaftlich, alles, was dazu gehört. Habe meine Wurzeln in der Fitnessbranche, deswegen, da werde ich auch nicht rauskommen, da bin ich auch noch tätig und somit gestaltet sich auch immer noch eine intensive Zusammenarbeit mit der Base 5. Und wo will ich hin? Ich will weiterhin genau auf diesem Weg bleiben, das äh, Bockt mir einfach. Ich liebe das, was ich tue. Es ist einfach ein geiler Job. Ich will weiterhin äh, die Base begleiten. Das ist ein geiles Projekt. Ihr macht die Leute gesünder. Deswegen, ich habe ja immer diesen heldenhaften Ansatz und deswegen, ihr seid für mich Helden und äh, da möchte ich weiterhin euch auf dieser Reise begleiten dürfen. Das wäre eine ganz, ganz große Ehre. Ansonsten möchte ich weiterhin da erfolgreich unterwegs sein, viele, viele Unternehmer auch begleiten, dass sie auch einen heldenhaften Führungsstil zum Teil erleben, auf der einen Seite mehr Erfolge feiern, aber natürlich auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeit reingehen, ein bisschen Menschlichkeit mit reinbringen, einfach coole Unternehmen zu bilden. Und ähm, da will ich weiterhin unterwegs und erfolgreich sein, möchte weiterhin vor Leuten sprechen, möchte weiterhin Wissen transferieren können und ähm, das am besten noch besser als letztes Jahr. Und das ist so mein Anspruch, der mich begleitet. Sagenhaft. Die Ansage sitzt. <lacht> sehr schön.
0: Wir haben ja jetzt schon kurz angerissen, worum es in der kommenden Folge gehen wird. Finde ich ein sehr tolles Thema, weil da können wir uns jetzt auch gut austauschen, vielleicht auch Ideen spinnen, vielleicht kommen uns Ideen in den Podcast. Also ganz, ganz offenes äh, Gespräch, ah, ganz offener Schlagabtausch. Ähm, wie wir darauf gekommen sind, ich habe letzte Woche äh, den Podcast von einer guten Freundin gehört, Lena Schaumann. Ähm, der Podcast nennt sich Hermann und ich. Und zwar hat sie mit der Anna Eck ähm, ebenfalls aus Baunatal mhm. gesprochen. Und es ging um das Thema, ähm, dass wir Erfolge einfach mehr feiern sollten. Und ich habe gedacht, wo du jetzt hier bist... Äh, spontan uns wieder Support ist, habe ich gedacht, hey, wir hocken uns wieder zusammen. So wie jedes Mal, wir hatten schon so viele coole, also wir haben so viele spannende Themen, über die wir quatschen können. Ähm, jetzt haben wir uns das rausgepickt, weil ich glaube, es ist einfach ähm, ein wichtiger Aspekt für Teams, für Einzelpersonen, um ein tolles Jahr 2022 zu haben und ein erfolgreiches noch dazu. Und ja, deshalb, was ist denn eigentlich Erfolg?
2: Erfolg ist im Endeffekt natürlich ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn ich selbst selber einen Erfolg feier oder einen Erfolg habe, dann gibt mir das natürlich auf der einen Seite manchmal ein erhabendes Gefühl. Das heißt, das kann zum Beispiel stolz sein. Auf der anderen Seite aber auch das, was du ja gerade schon gesagt hast, ihr habt Nachwuchs bekommen. Auch das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und dadurch ist, stehst du aber jetzt nicht vorne und sagst, ich bin hier der geilste Typ, weil ich meine Frau geschwängert habe. So, sondern da ist einfach Liebe im Raum. Das ist einfach toll und schön. Und ähm, das sind alles Erfolge, die wir haben. Das heißt, auf der einen Seite definiert natürlich jeder, Egal, ob das jetzt Glück oder auch Erfolg ist, jeder anders für sich. Je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp unterwegs ist. Ich sehe das auch so ein bisschen wie mit einem geilen Skitag. Der eine geht hoch auf den Berg und ballert Kilometerrunde runter ohne Ende und feiert sich da unten und sagt, guck mal, Alter, 12 Kilometer, ich habe den geilsten Jump gehabt, hast du das gesehen? Hast du es gepostet? War ja mega. Der andere hat einfach einen cool lässigen Tag in der Sonne und genießt diese Leichtigkeit, die da oben am Berg herrscht. Der andere genießt einfach die Gesellschaft, dass man mit coolen Leuten unterwegs ist. Da ist vielleicht dann, ich sag mal, die Butterstulle dann noch cooler oder das coolere Ding an diesem Skitag und der andere sagt, okay, ich bin wieder sicher und heil angekommen. Das war ein Erfolg. Also, das definiert jeder wieder anders. Und so ist es auch zum Teil in Teams, aber auch mit uns Einzelpersonen so. Und wenn alle diese Grundbedürfnisse erfolgreich sozusagen bewältigt worden sind, das heißt, dass ich einen lustigen Skitag hatte, dass ich irgendwie was Cooles gelernt habe oder einen coolen Jump gemacht habe, dass ich sicher unten wieder angekommen bin und das mit coolen Leuten teilen konnte, dann ist es definitiv immer ein Erfolg.
0: Sehr schön. Wir kommen jetzt da auch schon wieder so ein bisschen zurück zu Themen, die wir auch schon im Podcast hatten, dass man selbstverständliche Dinge auch mal als Erfolg ansieht oder nochmal wirklich als Event ansieht, wo man viel Spaß hatte, wo man viel Freude hatte, was vielleicht auch in den letzten zwei Jahren, speziell in den letzten zwei Jahren, aber generell ein großes Thema ist, dass wir einfach vielen Dingen zu viel Selbstverständlichkeit irgendwie zuweisen und sagen, ja, ist ja klar, dass ich das geschafft habe. So habe ich schon immer so gemacht und ja. Ne? Ähm, deswegen habe ich auch vorhin gesagt bei dir, David, dass du gesagt hast, boah, ich glaube, ich habe alle Erfolge gebührend gefeiert. Ich glaube, es gibt tausend Sachen, die, wir, wenn wir genau überlegen, die wir an einem Tag noch mehr feiern können, um diesem Tag noch mehr Wertigkeit zu geben. Ja. Ähm, aber vielleicht da die Frage an dich, David, äh, was, was äh, waren denn das so für Folge, die, Erfolge, die du für dich gefeiert hast? In welchem <lacht> Bereich?
1: Also äh, geht es jetzt um meine eigenen Erfolge? oder? Ja, wenn du drüber reden willst. <lacht> ähm, was ich was mir hängen geblieben ist, war mein erster DJ-Auftritt vor mehr als nur meinen Mitbewohnern. <lacht> <lacht> und äh, wie ich so das Ganze von oben wahrgenommen habe und dann auch im Nachhinein erzählt bekommen habe, war da eine super Stimmung und die haben das alle abgefeiert. Und da ist schon das Wort Feiern mit dabei. Das war für mich ein... Wunderschöner Moment, wo ich meine äh, Kopfhörer abgelegt habe und so ein fettes Grinsen im Gesicht hatte und mir so dachte, Alter, wie geil, dass das jetzt funktioniert hat.
2: Sehr cool. Wie war es vorher? Also vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage vorher zu diesem Event?
1: Da war ich mit, habe ich halt überlegt, was, mhm. äh, was passt jetzt mhm. zu dem Moment, wenn ich dann da stehen werde. Mhm. Das und heißt,
2: aufgeregt gewesen?
1: Kurz vorher, ja. Ja. Länger vorher nicht, nicht jetzt so klassisch mhm. nervös.
2: Weil das passt oft zu einer Definition des Erfolges, das heißt natürlich, wir müssen so eine Art Berg erklimmen, das heißt, da ist Aufregung vorher, wir sind vielleicht nervös, wir haben Druck vielleicht, vielleicht ist auch der Weg wirklich dahin echt steinig und er tut dann auch manchmal weh und dann, wenn ich es dann erklommen habe und bei dir ist dann ja cool, du hörst dann oder legst die Kopfhörer ab und siehst, okay, die Crowd ist am Feiern, die Crowd hat Spaß, dann hast du ja genau das alles erreicht, worauf du hingearbeitet hast und das ist dann auch die Definition eines Erfolges natürlich und manchmal passiert das sogar unbewusst.
1: Ist es aber ähm, auch, also ein Erfolg ist ja auch oft das Aufrechterhalten äh, einer Sache und nicht nur das Aufbauen. Definitiv. Ja?
2: Gerade im Bereich, ich sage mal, Business oder in der Unternehmensführung ist es oftmals so, okay, ein Team aufzubauen, alles in die Bahn zu leiten, aber dann natürlich auch über Jahre hinweg zu performen. Ja, egal, kennen wir im Sport vielleicht auch. Und Roger Federer, der ist, ist ja nicht nur einmal kurz die Nummer eins gewesen, sondern das über einen ganzen Zeit lang hinweg. Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Performance und natürlich auch definitiven Erfolg. Und auch ein Business, gerade vielleicht auch durch Corona zu steuern, durch diesen Lockdown zu steuern, das heißt einfach nur das Niveau zu halten, ist auch nicht gerade übel.
1: Ich denke, das ist auch so die Sache, wo es dann richtig schwer wird oder wo wirklich die Schwierigkeit drin besteht, einen Erfolg zu feiern, mhm. weil dieses ganze Aufbauen, die jetzt in meiner Situation zum Beispiel, ist nicht schwierig, das zu feiern, weil es übelst geil ist und mhm. alle eh am Feiern sind. Ja. Ähm, aber sagen wir, in einer alltäglichen Situation, die in der Arbeit, in pff, daheim, im, beim Kochen, äh, wo auch immer entsteht, ähm, muss man sicher oder hat es nicht im Kopf, sich dafür jetzt unbedingt zu feiern. Und äh, doch ist es
2: in gewisser Weise ein Erfolg. Definitiv, da fällt mir auch ein Beispiel ein. Ich meine, wir haben gestern kurz gequatscht, aber wenn allein ein Kunde vielleicht jetzt über fünf Jahre hinweg regelmäßig zweimal die Woche ins Training kommt und das durchzieht, das ist ja eine unglaublich immense Leistung, die er da einfach abliefert. Auch sowas vielleicht in seinen Alltag zu integrieren, wo es vorher noch nie dazugehört hat. Und das ist ja einfach echt richtig groß, weil... Das schaffen viele nicht. Wir kennen jetzt natürlich die Anfangszeiten im Januar, Februar wieder, ja, wo die Leute motiviert sind ins Fitnessstudio-Rennen und im März sind sie wieder nicht mehr zu sehen. Und dann hat man einen Kunden, der das seit fünf Jahren wirklich regelmäßig praktiziert und habt ihr einige von. Und das ist schon ganz geil. Und da kann man, glaube ich, auch als Trainer äh, mal sagen, hey, weißt du was, ich habe gerade mal in deine Akte geguckt, du kommst jetzt seit vier Jahren regelmäßig zweimal die Woche, du warst, glaube ich, einmal krank. Krass. Ja. Ja auch bei einem Mitarbeiter genau dasselbe. Also wenn man sich vielleicht auch mal eine Mitarbeiterakte anschaut und äh, sieht, okay, du warst in den dr letzten drei Jahren nicht ein einziges Mal krank, dann ist das auch ein Erfolg und dafür kann man auch schon mal gratulieren oder Danke sagen oder zumindest die Wertschätzung auf irgendeine Art und Weise zeigen. Ja.
0: Ähm, warum? Ich meine, jetzt geht es ja schon darum, Erfolg zu feiern. Mhm. Wenn ich Erfolge feiere, dann teile ich sie ja, logischerweise mit anderen. Du mit der Crowd, die zu deinen Beats abgeht, ähm, man kann das Ganze natürlich auch im Stillen für sich selbst machen, mhm. Erfolge feiern. Auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, glaube ich, fast noch wichtiger, weil ich äh, glaube, damit tun wir uns schon oft schwer. Mhm. Das Ganze dann natürlich wirklich aktiv auch mit anderen zu teilen, ist für viele von uns mittlerweile, vor allem den eigenen Erfolg zu mhm. feiern, nochmal einen Step höher, weil man wird natürlich gleich auch als arrogant, bisschen zu selbstbewusst oder mhm. was auch immer dargestellt. Ähm, warum? Glaubt ihr, ist es wichtig, diesen Erfolg mit anderen oder auch einfach nur mit sich selbst zu
2: teilen? Ich glaube, aus drei Gesichtspunkten. Das eine ist natürlich, sich überhaupt dieses Ziel zu setzen und Bock auf Erfolg zu haben und das natürlich zu erreichen. Und wenn ich weiß, okay, ich werde es feiern, dann wird es cool sein. Und wenn ich nur am Ende des Tages die Leistung abgerufen habe, egal was das jetzt ist, ob das was Berufliches war und ich gehe nach shoppen und mache das einfach mit einem fetten Grinsen im Gesicht, weil ich mich einfach belohne, dann bringt das schon mal was und das Shopping-Erlebnis kann dann auch Spaß machen. Das Zweite ist natürlich, dass ich das auch irgendwo manifestieren soll. Ja, wir würden jetzt darüber über Konditionierung sprechen, aber wenn ich weiß, okay, wenn ich etwas erreicht habe und dann feiere ich das auch als Erfolg mit einem positiven Ansatz in dem Sinne, dann manifestiert sich das einfach auch bei mir im Körper, dann manifestiert sich das bei mir im Gehirn und dann ist das richtig cool. Und was ich als Allerwichtigstes erachte, ist, dass man das nutzt als Lernprozess. Weil in dem... Erfolg steckt ja ein Prozess dahinter. Das heißt, bei dir, du sagst jetzt, okay, ich habe dann geil aufgelegt, aber das war ja ein Weg dahin. Und das auch mal Revue passieren zu lassen, was habe ich eigentlich gemacht dafür, dass ich erfolgreich geworden bin, dass ich genau diesen Erfolg gefeiert habe? Auf welche Ressource habe ich zurückgegriffen? Ob es jetzt die Kreativität war oder ob es meine Struktur war, ob es die Ordnung war, ob es meine Motivation war, meine Energie war und dann zu sagen, okay, das kann ich dann auch wiederum für weitere Erfolge nutzen und das ist für mich einfach sensationell und da muss ich dem Mitarbeiter auch mal Raum geben, vielleicht muss ich ihn auch dazu begleiten, diesen Lernprozess und äh, oder ich muss mir selber eben genau diesen Raum geben oder ich nenne es da natürlich auch, ist ja gerade so das Allerweltswort, Achtsamkeit. Im Endeffekt heißt es einfach mal, okay, in die eigene Gedankenwelt, in die eigene Gefühlswelt mal reinschauen und vielleicht auch einem Mitarbeiter mal den Raum zu geben, in diese Gefühlswelt reinzuschauen. Und wie ich ja bei euch gehört habe, habt ihr sowas ähnliches ja auch gemacht, nämlich genau so einen Prozess mal angestoßen bei eurer Weihnachtsfeier. Vielleicht Ken wollt ihr mal erzählen, was da war.
0: Ja, der David hat es ja eh auch im Podcast schon mal berichtet, dass wir ein cooles Wochenende hatten zum Jahresende mit der ganzen Crew Plus und das war eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Plus den Angehörigen, also Familienmitgliedern und Freund, Freundin. Das war, finde ich, doch sehr wertvoll und wir haben ja auch, wir haben gesagt, wir machen das Wochenende einfach mal nur für uns zum Entspannen und haben dann aber doch am zweiten Abend einfach auch das Jahr nochmal Revue passieren lassen und dann sehr spontan auch nochmal eben beim Essen kurz zugerufen, hey macht euch mal Gedanken, was war euer base five moment im letzten Jahr und dann ist jeder kurz aufgestanden, wir waren so eine Crew von 35 Leuten oder sowas, jeder kurz aufgestanden und hat seinen, ihren Moment einfach äh, mal kurz den anderen vorgestellt und es war, äh, ja wie schon mal berichtet, doch sehr emotional, ähm, waren tolle Sachen dabei, und auch Sachen und das, finde ich, ist für mich so ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema Erfolge und Erfolge feiern und vor allem das auch teilen. Ähm, teilweise Selbstverständlichkeiten oder Dinge, die oft als Selbstverständlichkeiten abgestempelt werden, hat man dann vielleicht nochmal hervorgekramt und hat denen einen ganz anderen Stellenwert gegeben. Und ich finde, das ist was in unserer Gesellschaft, was einem persönlich, aber natürlich auch einem gemeinsam als Team, äh, in der Firma oder als Vereins Team, Fußballteam, was auch immer, dass man einfach Teilerfolge gemeinsam feiert, was einem unglaublich viel Freude natürlich bereitet und dann dementsprechend motiviert, wenn man einfach nicht alles als Gott gegeben und selbstverständlich hernimmt. Und ich meine, das können wirklich kleine Dinge sein. Und selbst wenn ich abends da sitze und mache mir eine Liste äh, über drei Dinge, über die ich dankbar bin für den Tag, dann ist, sind das ja schon letztendlich kleine Erfolge. Und mit dieser Liste von diesen drei Themen feiere ich diese einzelnen drei Erfolge und, und mache mir eigentlich klar, hey, der Tag, es wäre schon scheiße gewesen, wenn der Tag nicht stattgefunden hätte in meinem Leben. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne und das sollte jeden Tag so sein. Und ja. ich sollte eigentlich nie das Gefühl haben, ey, der Tag pff, hätte ich auch in der Kiste liegen können. Ja. So. Ne? Und das finde ich eigentlich das, das Spannende an dieser ganzen Sache.
1: Du hast jetzt äh, so ein Tool schon genannt, also so eine Liste zum Beispiel, Dankbarkeitsübungen. Ähm, Markus, hast du vielleicht noch andere Tools, Methoden, um seine Erfolge auch erkennbar zu machen?
2: Ich muss ja zwischendurch ein kleiner Klugscheißer sein. Das heißt, wir haben studientechnisch gesehen, dass diese Dankbarkeitsliste, wenn die Pflicht ist, das heißt, wenn ich das jeden Tag machen muss, so ein bisschen an Wirkung verliert. Und wir heutzutage wissen, wenn wir Bock haben, etwas aufzuschreiben, dann bringt es ein bisschen mehr. Deswegen, das kann ich definitiv schon mal mitgeben. Das heißt, diesen kleinen Erfolg zu feiern. Und ich kann sagen, wenn ein Erfolg ansteht, dass ich mir direkt in der Nähe dieses einen kleinen Zeitblock-Freiblocke für mich selbst. Das heißt, das ist wirklich Nummer eins. Das heißt, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich einen großen DJ-Abend und dann vielleicht am nächsten Tag oder am nächsten Abend, wenn ich wieder frisch und munter bin, dass ich zumindest mal einen kleinen Zeitblock für mich selbst habe oder eben mit meiner Freundin, Frau darüber spreche, was war da eigentlich und was ging ab in meiner Gefühlswelt, um das Ganze wirklich Revue passieren zu lassen. Ich nutze natürlich immer gerne, wenn ich von einem Auftrag komme, natürlich die Autofahrt dafür, dann wird wirklich Musik ausgemacht, dann kein Podcast gehört, wie ich sonst mache, Mache, sondern das Revue passieren lassen. Und dann passiert da echt super viel. Und natürlich auch diesen Erfolg zu teilen, aber auf Gefühlsebene. Also nicht zu sagen, ey, ich bin so geil und ich bin der geilste und ich habe mega Asche gemacht, sowas. Sondern einfach zu sagen, hey, ich hatte echt Schiss, ich hatte echt Sorgen, ich hatte da auch ein Tief und ich habe auch vielleicht an mir gezweifelt, dass ich es nicht hinkriege aber dann war es am Ende echt eine Erleichterung und da bin ich selber auch ein bisschen stolz drauf und vielleicht kann man mit diesem Erfolg auch jemanden inspirieren, ohne sich einfach nur selbst abzufeiern sozusagen und das finde ich dann mega wertvoll.
1: Das ist jetzt so ähm, eine Variante zum Beispiel für sich, also seine Erfolge zu feiern. Mhm. wie Hast du auch Tipps, wie Erfolge von anderen äh, bestmöglichst gefeiert werden können. Wie mhm. gebe ich einer Person das Gefühl, dass sie jetzt gerade ihren Erfolg hat? Reicht da ein Schulterklopfer? Also was sind so, vielleicht so ein paar Tipps oder so, wie ich mich ähm, wie ich dem Gegenüber auch zeigen kann, dass ich das wirklich ernst meine und wertschätze, was er gerade für einen Erfolg hat, den er vielleicht selber
2: nicht erkannt hat. Mhm. Das Wichtigste ist dabei, und das gebe ich vor allem Führungskräften jetzt mit, den Mitarbeiter auch zu beobachten. Das heißt, sich auch gerne mal Notiz zu machen. Das heißt, das war bei mir allein schon so, wenn ich in meinen Filialen unterwegs war und der Azubi hat sich zum Beispiel zum Führerschein angemeldet, dann notiere ich mir, wann wahrscheinlich die Theorieprüfung sein wird. Und wenn ich das nächste Mal dann auftauche, dann habe ich mich natürlich am besten informiert ob er die bestanden hat oder nicht. Und wenn er die bestanden hat, dann gehe ich natürlich hin. Und dann gratuliere ich ihm dazu. Und das ist sowas das ist eine wirklich coole Aufmerksamkeit. Das heißt, ich finde, dass wir unseren Leuten definitiv, aber auch Freunden und Bekannten Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir sollten uns mal kleine Notizen machen, wenn wir wissen, dass irgendwelche Herausforderungen anstehen in nächster Zeit oder auch in längerer Zeit, wo wir wissen, okay, da steht vielleicht eine Operation an, da steht vielleicht irgendwie ein wichtiger Termin an bei einem Steuerberater und, und, und. Und dann wirklich Nachfrage und dann aber auch mein ehrliches Lob ausspreche, ähm, gerade auch im Bereich des Verhaltens. Das heißt, wir feiern oftmals in Unternehmen auch gerne mal Kennzahlen, dass wir sagen, oh, geile Kennzahlen abgeliefert, mega, mach weiter so. Aber viel, viel kräftiger ist eigentlich, wenn wir das Verhalten, was dafür zu, geführt hat, dass wir diese erreicht haben. Das heißt, dann zu sagen, okay, schau mal David, ich habe gesehen, ey, du hast so fleißig geübt am DJ-Pult, du hast so kreative Sachen ausprobiert, du bist deinen Mitbewohnern ständig auf die Nerven gegangen, die mussten sich das die ganze Zeit anhören. Ähm, aber das war genau das Richtige und das hat dich dahin geführt und deswegen finde ich es cool. Und nicht nur, dass du es gemacht hast, sondern auch das Wie ist entscheidend. Und das ist so mein größter Tipp, den ich da einfach geben kann, dass wir uns genau das beobachten, weil dann stoßen wir auch immer den Lernprozess an und dann versteht derjenige auch, okay, stimmt, cool. Ja, deswegen habe ich auch den Erfolg gefeiert und dann kann man es auch reproduzieren. Dann kann man es auch für andere Bereiche anwenden und ich habe so ein Beispiel, deswegen ich muss einmal kurz drüber sprechen, es ist zwar auch ein bisschen Eigenlob, aber wenn mich immer so jemand fragt, so Markus, hast du so ein Karriere-Highlight, was so Führung angeht, dann muss ich immer an Rommel denken. Ähm, Rommel war in meiner ersten Filiale Sales-Mitarbeiter, der war 34, Papa auch schon, und ich war ja 24, als ich meine erste Filiale übernommen habe, und wir haben nach so einem privaten Ziel gesprochen, und das private Ziel war bei ihm, er wird gerne mal einen Führerschein machen, er kriegt es einfach nicht auf die Kette. Und hat sich schon 10.000 Mal angemeldet, hat sich immer wieder abgemeldet, geht nicht hin und so weiter. Und dann haben wir einen Prozess aufgesetzt, das heißt, ich habe ganz klar mit ihm festgelegt, wann, wo, wie er zu sein hat, ähm, habe ihm den Freiraum geschaffen, auch beruflich. Äh, wir haben es immer wieder nachgehalten. Wenn er es geskippt hat, musste er mir Bescheid sagen, das heißt, wenn er mal nicht zum Unterricht gegangen ist. Und dann hatte ich den Termin für die Theorieprüfung den hat er dann bestanden gehabt. Dann hatte ich auch irgendwann den Termin für die praktische Prüfung, hatte mir das alles notiert. Und dann stand er aber zwei Wochen vor dieser praktischen Prüfung in meinem Büro und hat mir den Führerschein gezeigt und meinte einfach nur, danke Chef. Okay. Und das war einfach das war ja. Gänsehaut pur und einfach cool. Und dann habe ich ihn das wirklich genießen lassen. Er hat sich ein Auto besorgt, das erstmal Mal mit seiner Tochter rumgecruist, was richtig cool war. Und auf diesen Prozess konnte ich aber immer auch wieder zurückkommen, weil ich dann gefragt habe, okay, guck mal, du übernimmst jetzt eine Projektarbeit, was hast du denn damals gelernt? Ja, ich muss mir das strukturieren, ich muss mir Freiraum schaffen, ähm, muss mir da auch Termine setzen und dann wird das cool. Ja dann mach es genauso und dann wird dieses Projekt auch ein Erfolg werden und das ist einfach, deswegen, ich muss es immer wieder erzählen, ich fand es so cool, ähm, deswegen schau da an Rommel und äh, ich hoffe, er hat den Führerschein noch und cruist fleißig durch die Schweiz, glaube ich, der sitzt jetzt in Zürich. Jetzt
0: hast du was ganz Spannendes gesagt, gleich. und bevor du das erzählt hast, hast du gesagt, ist zwar auch ein bisschen Eigenlob, und das ist ja genau der Punkt. ne? Erfolge selber auch feiern oder auch Erfolge mal im Team feiern, die man vielleicht selber erlebt hat, das ist ja, glaube ich, die große Kunst. Und das ist auch oft das, wovor wir uns irgendwie zurückhalten, wovor wir uns auch ein bisschen vielleicht fürchten, sich selbst vor anderen zu loben, um nicht als die arrogante Sau, äh, die sich immer nur in ihrem eigenen Erfolgen suhlt, mhm. dazustehen. Und ich finde, das ist was, was mir schon im, in Teams auch, versuchen sollten, in gewissem Maß natürlich, ähm, abzulegen. Ähm, unsere Idee dazu war, dass wir vor ein paar Monaten, schon mittlerweile sehr, sehr lang, glaube ich, eine WhatsApp-Gruppe haben. Mhm. Das ist die Rocket-Crew-Gruppe. Äh, Rocket-Gruppe. Die startet als Rocket-tober. Als Rocket-tober, genau. Yes. Da planen wir damals wirklich einfach äh, ja, intern uns Freuden zu bereiten, indem wir kleine Erfolge feiern. Und da geht es nicht nur darum, ja, okay, hier wieder ein, blog Personal Training gekauft. Wieder eine neue Kundin. Auch natürlich, ja, weil das natürlich wichtige Kennzahlen sind. Das sind wichtige Kennzahlen auch für den Fortbestand der Base 5. Aber das sind auch Dinge, die kommen. Wir haben zum Beispiel ein tolles Lob bekommen für unseren Podcast von dem einen oder anderen schon. Die Anna Maas, Shoutout hier, hat uns mal eine E-Mail geschrieben zu Weihnachten. Äh, die habe ich auch direkt äh, Copy, äh, ein Bildschirmfoto gemacht und in die Gruppe gehauen. Oder das kommt wahnsinnig viel Feedback von den Physiopatienten, wo es gar nicht um das um den finanziellen Erfolg geht oder so, sondern es geht einfach auch, da kommen so viele Emotionen mit und ich finde es eigentlich toll, dass wir es schon mit dieser Gruppe auch geschafft haben, dass der ein oder andere, manche können es besser, manche schlechter, auch mittlerweile mal einen eigenen Erfolg in die Gruppe postet und ich glaube, das ist schon was, was man in Teams anstoßen kann, um einen gemeinsamen Erfolg zu pushen. Da braucht es wahrscheinlich die Führungskräfte am Anfang, die vielleicht auch mal einen Screenshot machen, wie jemand anders irgendwas erreicht hat und man hebt die Person kurz hervor, ähm, aber vor allem müssen wir natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen und man muss eigentlich als Führungskraft auch mal seinen eigenen Erfolg präsentieren, damit einfach letztendlich der Mitarbeiter auch versteht, ach krass, okay, der macht das auch, dann kann ich es ja auch machen, So, dann bin ich auch nicht die arrogante Sau. Und das finde ich eigentlich ist ähm, schon ein cooles Tool, was man vielleicht mal probieren kann in kleinen Teams, so eine kleine WhatsApp-Crew-Gruppe, da geht es ja gar nicht um viel, bei uns kommen dann eigentlich immer nur ein paar Raketen zurück äh, und alles ist gut, aber es ist, geht ja eigentlich auch um diesen Weg, selbst was reinzustellen, weil dann hat man ja, während man es schreibt, schon das eigene Grinsen im Gesicht und dann ist schon alles erreicht. Das finde ich eigentlich einen, einen coolen Weg, ähm, so einen Erfolg
2: im Team zu feiern. Definitiv und da kann man ja auch Anstöße geben, sollten wir auch Anstöße geben und vor allen Dingen, wenn diese Erfolge entstehen, sind es ja, ja zum Glück sind es meistens Teamerfolge. Ja. Und wer diesen dann auch kommuniziert, der weiß ja auch, okay, vielleicht habe ich jetzt hier gerade den Abschluss getätigt. Aber das hätte ich ohne euch nicht gemacht. Das ist wie ein Fußballspieler, der ein Tor schießt. Wenn er natürlich sagt, ich brauche euch nicht, ihr seid die größten Vollidioten und ich schieße hier alle Tore alleine, dann sind wir genau dabei, dass ich eben ein arroganter Penner bin, aber eben zu sagen, okay, hey, danke Team oder sehr, sehr cool, ich habe einfach nur den Treffer hier versenkt und äh, das ist ein Erfolg, der auf uns alle zurückzuführen ist und von dem wir auch alle profitieren, das ist natürlich mega cool. Ja, ich als Selbstständiger alleine, ich muss das nicht die ganze Zeit machen, ähm, sollte ich vielleicht auch nicht die ganze Zeit machen, aber ich darf natürlich auch auch mal einen Erfolg nach außen preisgeben und auch meine Kompetenz zu zeigen. Ja, Wenn ich keinen Erfolg hätte, würde man mich auch nicht buchen. Das heißt, da muss ich auch ein zweischneidiges Schwert gehen, aber ich darf das eben genauso sagen. Das ist wie auf meiner Homepage, sind Referenzen zu finden. Und ich sage auch, jeder, der Referenzen auch hat, das heißt wie Testimonials, wie zum Beispiel glückliche Mitglieder, der sollte auch diese posten, der sollte auch diese mal auf Social Media zeigen, weil das auch wiederum andere natürlich motivieren kann und oder auch inspirieren kann. Und das sollten wir auf jeden Fall zeigen. Deswegen, Eigenlob stimmt oftmals auch, das heißt, ähm, sagen auch gerne immer auch gewisse Trainer, die dann sagen, okay, sei doch mal selbstbewusst, zeig, was du kannst, zeig deine Stärken, zeig natürlich auch deine Schwächen. Das ist dann völlig in Ordnung und dann wird es, glaube ich, hoffentlich eine coole Mischung. Müssen am Ende natürlich immer wieder andere entscheiden, aber wenn das Feedback dann einigermaßen positiv ist, hey, why not? Und gerade in einem Team sollte sowas definitiv angestoßen werden und ob das jetzt Finanzkennzahlen sind, die wirklich an einem Whiteboard aufgelistet sind und dann wird wirklich jeder Erfolg ständig abgefeiert, jeder Abschluss oder ob es einfach nur sowas ist wie ihr, dass man sagt so, hey, ich habe ein richtig cooles, fettes Kundenlob bekommen für die Base und hey, das muss in die Gruppe rein, klar.
1: Jetzt hat vielleicht nicht jeder, der ähm, hier zuhört, so ein sagenhaft geiles Team wie wir. <lacht> ähm, angenommen, die, äh, die Umstände jetzt äh, in, wo auch immer, sind nicht so, dass dafür gefeiert wird, sondern es ist genau das, äh, oh, äh, äh, lobt sich schon wieder selber oder äh, oder Derjenige, der dort arbeitet, das Gefühl hat, dass es so ist und es äh, vielleicht auszuprobiert, ausprobiert zu haben. Wie kann man trotzdem sich die Möglichkeiten schaffen, seine Erfolge zu feiern, auch wenn keiner mitmacht?
2: Dann definitiv natürlich alleine. Das heißt, auch im stillen Kämmerlein kann man sich mal was gönnen. Ansonsten, wenn man vielleicht auch Partner und Freunde hat, zu sagen, okay, guck mal, was ich heute geleistet habe und holt sich da den Schulterklopfer ab, vielleicht nochmal bewusst zum Chef zu gehen. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, hey Chef, guck mal, das hier habe ich heute geleistet. Und wie sieht es denn aus? Wie findest du das? Um sich vielleicht auch da eine Bestätigung zu holen. Man muss natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nach Aufmerksamkeit haschen. Gibt es natürlich auch in jeder Firma, wo der sagt, so, ich habe schon wieder was geleistet, ich habe schon wieder was gemacht. Papa, guck mal. Äh, ja, das ist natürlich dann auch im Endeffekt ein bisschen too much. Aber ich verstehe, es gibt natürlich auch Unternehmen, wo das nicht unbedingt zur Kultur dazugehört. Und ich kann diese Kultur als einzelner Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt sofort ändern. Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht im Facility-Bereich arbeite und ich bin jetzt Reinigungskraft, ähm, da würde ich jetzt nicht nach jeder Schicht einen Chef anrufen und sagen, sauber, ja, gib mir ein Lob. Also das ist vielleicht auch dann einfach der Branche ein bisschen geschuldet, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch die Nähe zu Frankfurt durch Mainz und da im Finanzsektor, da wird sich andauernd gefühlt gefeiert. Das ist mir dann auch einfach ein bisschen too much, ganz klar.
0: Ich glaube, man muss da letztendlich schon einfach ein gutes Maß finden. Trotzdem ist es, glaube ich, schon etwas, was häufig zu wenig gemacht wird, äh, einen Erfolg zu feiern, hervorzuheben, auch für sich selbst. Und ich finde es schon was, was wir täglich üben sollten. Aber was braucht es denn überhaupt, um einen Erfolg zu
2: haben zu, oder zu erleben? Also cool wäre natürlich, wenn wir auf jeden Fall ein Ziel hätten, das heißt, wenn wir uns wirklich ein klares Ziel setzen, vielleicht auch mit einer Konsequenz verbandelt, das heißt, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt im sportlichen Bereich, bis Sommer möchte ich sechs Kilo abnehmen und wenn ich das erreicht habe, was passiert dann? Das heißt, dann kann ich mir im Endeffekt schon eine positive Konsequenz festlegen, dass ich mir dann neue Klamotten kaufe oder dass ich mir einen Urlaub gönne oder ein geiles Essen gönne oder was weiß ich, das kann ich ja alles definitiv schon mal festlegen. Ähm, genauso auch, wenn ich zum Beispiel eine Verletzung überstanden habe und zu sagen, okay, sobald ich diese Verletzung überstanden habe, dann werden definitiv neue Skier bestellt und dann geht es ab auf den Berg und dann werde ich mir genau diesen Erfolg gönnen. Das sind natürlich Ziele, die ich ganz bewusst setzen kann. Brauche ich immer Ziele? Nicht unbedingt, ähm, weil es werden auch Erfolge auftreten, die ich so nicht geplant habe. Ja, Dass wir jetzt durch den Lockdown durchkommen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt komplett eine Zielsetzung gewesen, die irgendwo hinterlegt worden ist und dann erreiche ich natürlich auch sowas und werde mir dann bewusst so, okay, krass, also weil ich das letzte halbe Jahr gemacht habe, das war wirklich ganz geil, gut, nächstes Wochenende mache ich mal schön Wellness, also kann ja ganz unterschiedlich sein, aber dafür muss es einfach so diese Zielsetzung haben, das ganze Revue passieren lassen, mit positiven Konsequenzen das Ganze auch belegen, wer will, gerne auch mit negativen, wenn man sich selber auch mal bestrafen will, kann auch funktionieren, aber das sind zumindest Faktoren, die es auf jeden Fall geben sollte.
0: Cool, das finde ich ähm, genau das Thema. Also es muss nicht immer planbar sein, es muss nicht immer das Ziel sein, was ich erreiche und nur dann ist es ein Erfolg, sondern es können einfach die spontanen kleinen Dinge auch mal sein, ähm, die man einfach für sich selbst als den Erfolg dann rückblickend wahrnimmt, aufschreibt, feiert. Feiern kann ja auch ein Grinsen sein. Und sich in, im Spiegel anschauen, sich selber angrinsen oder sich selber auf die Schulter klopfen, ist ja auch so der Move, den wir in unseren Night-Routines immer mal wieder gemacht haben. Hey, stell dich vor den Spiegel und schau kurz rein, grinst dich an und klopf dir auf deine Schulter und sag dir einfach, hey, war ein geiler Tag heute, ähm, weil das und das ist gewesen oder es war einfach nur ein geiler Tag, Punkt. Ähm, ich glaube, das sind oft so diese kleinen Dinge dies am Ende ausmachen. Und da braucht schon immer mal einen Anstoß, finde ich. Aber genau wie du sagst, wenn ich das jetzt jeden Abend mache, dann verliert es natürlich auch irgendwie so ein bisschen seine Wirkung. Ähm, also auch äh, mal die rechte und mal die linke Schulter nehmen. Mhm. Nicht immer nur rechts. Nee, also grundsätzlich einfach mal auch andere Sachen probieren und natürlich nicht so eine Routine da rein zwingen. Ja. Warum macht es Spaß, so einen Erfolg zu feiern
2: eigentlich? Also... Erfolge sind einfach geil, ne? Erfolge sind halt einfach cool. Weil sie ja. sie also sie geben ja im Endeffekt sowieso ein positives Gefühl. Also egal, ob das jetzt stolz ist, egal, ob das jetzt wirklich Spaß ist in dem Moment. Ich meine, das ist allein schon, ich habe jetzt, wenn ich auf den Berg gehe, habe ich jetzt nicht die Zielsetzung, dass es der fetteste Skitag ever wird. Aber manchmal ist es einfach ein geiler Skitag. Und dann ist das ja ein Erfolg. Und dann komme ich unten an und ich habe einfach zwei Stunden ein fettes Grinsen drauf. Und das krieg, da kann passieren, was will. Das geht nicht mehr weg. Und wenn da natürlich noch ein kühles Bier dabei steht, dann ist der komplette erfolgreiche Tag gegeben. Und das wird sich definitiv nicht ändern. Ich meine, ihr beiden seid fleißig unterwegs. David, du ganz oft, ganz viel. Und du kommst immer mit einem fetten Grinsen unten an, weil du einfach ein paar coole Moves im Park gemacht hast. Und das war jetzt auch nicht unbedingt die Zielsetzung morgens, dass du sagst, so, okay, heute ein 360, heute ein Backflip, heute ein Frontflip, das arbeite ich jetzt ab. Und wenn das gelungen ist, dann hatte ich einen erfolgreichen Tag. Oder wie schätzt du es ein?
1: Es gibt solche Tage auch, ja. Aber ähm, sie sind selten. <lacht> ah. Nee, du hast recht. Also äh, das Revue passieren lassen, wie geil jetzt dieser Tag war. Ähm ist ein Feiern des Erfolges.
0: Ja,
2: definitiv. Und passiert ja manchmal allein schon, wenn wir da unten ankommen und dann, ey, wir waren heute in der Line drin und es war einfach mega und wir waren da hinten und es war mega und da war der Schnee geil und um 15 Uhr war da nochmal der Schnee geil und dann sind wir durch den Sulz gesurft und dann nochmal einen geilen Abschwung gemacht und dann war es einfach ein fetter Tag. Also allein, das ist ja so eine Art Revue passieren lassen und ich glaube, wir können gerade im Business viel auch vom Privaten lernen, wie wir so unsere Erfolge feiern. Das ist auch... Ihr geht auch Biken. Ich meine, uns passiert das auch immer nach so einer geilen Mountainbike-Tour, wo wir eine coole Stelle hatten, wo wir total schnell waren, unterwegs waren. Das wird ja auch mal ohne Sturz das Ding gemeistert haben irgendwo. Dann sind das ja auch irgendwie Kleinigkeiten, die wir Revue passieren lassen. Aber das machen wir, glaube ich, im Business viel zu selten vor allen Dingen, wenn es positiv gelaufen ist, weil wir sind natürlich so oft problembehaftet und wenn irgendwas nicht läuft, dann nehmen wir es im Kleinsten auseinander und wenn es läuft, dann macht man einen Haken dran, weil läuft ja. ja. Und das sollte ich definitiv äh, öfters machen und damit sollte ich mich beschäftigen und das ist auch so das Tool, was ich vor allen Dingen für Führungskräfte mitgeben kann. Ähm, beobachtet mal eure Mitarbeiter, wenn sie richtig gut sind und sucht euch wirklich so eure A-Player raus, schaut euch die mal zwei Wochen lang an und dann nehmt euch die zur Seite und dann führt ihr mit ihnen ein Lobgespräch und also ihr gebt einfach alle Informationen weiter, die ihr aufgenommen habt, jedes Lob, was ihr geben könnt, jede Handlung, die ihr in diesen zwei Wochen beobachtet habt und es ist so krass, was mit einem Mitarbeiter dann passiert. Also erstmal müsst ihr die Tür vergrößern, weil der ist einfach 8 Zentimeter größer, <lacht> es ist total geil, vor allem wenn ihr eventuell einen offiziellen Gesprächstermin angesetzt habt, dann fragen sich alle schon, oh oh, was ist denn da los, dann wollen alle wissen, was los war und dann kommt der Mitarbeiter raus so, und wie war es mit dem Chef? Ja, der hat mich jetzt eine halbe Stunde gelobt. Ja, und weiter? Ja, nichts weiter. Und dann siehst du, wie alle Mitarbeiter das auch mal haben wollen. Und das ist so ein cooler Erfolg, den man dann wirklich feiern kann. Und das ist richtig cool, vor allen Dingen, wenn es überraschend auftritt. Weil wir wissen, bei der Emotion Überraschung, wenn die auftritt, ist die Emotion danach doppelt stark. Und meistens tritt natürlich nach so einem Gespräch auch äh, fetter Lob auf, ähm, und fette Motivation. Genauso auch bei einer überraschenden Gehaltserhöhung zum Beispiel. Wenn man dann über Motivation spricht, dann ist das alles verstärkt und dann ist das richtig, richtig cool. Deswegen ähm, kann ich immer nur sagen, überrascht die Leute gerne mal mit eurem Lob, mit dem Erfolg feiern. Auch vielleicht, wenn die Partnerin nach einer krassen Zeit mal nach Hause kommt und ihr sagt so, hey, weißt du was, wir feiern heute einfach mal dich, mich, uns. Je nachdem kann ich nur mitgeben.
1: Und das ist nicht mal also Überraschung ist äh, verstärkt das. genau Allerdings, ähm ist es trotzdem geil, wenn wenn man schon weiß, dass jetzt ein Lobgespräch kommt. Wir hatten jetzt, äh, also kurz Beispiel, wir hatten nämlich in, der, ähm, in einem Fußballtrainingslager. das hat jetzt jährlich, manchmal zweimal pro Jahr stattgefunden, da durfte ich als Coach mit dabei sein und es gab eine Session am Ende des Trainingslagers, wo jedes von diesen 30 Kids vor uns saß vor, glaube vier Coaches, also den zwei Haupttrainern, ähm, uns zwei äh, Athletiktrainern ähm, und, glaub noch der, ja, auf jeden Fall saßen einfach fünf erwachsene Menschen um ein Kind herum und haben es <lacht> überhäuft mit Lob, was es, also es waren nur positive Sachen, die über jetzt diese Woche aufgefallen sind. Mega. Und äh, das war auch, die Kids wussten das jetzt mittlerweile, aber trotzdem war es immer so eine gewisse Nervosität. Mhm. Und dann später aber schon so ein leichtes, unruhiges, hibbeliges Verhalten, weil <lacht> sie wusste, was kommt jetzt, ey, das well, gib, mir, gib mir jetzt äh, ich das Positive. Ja. Und äh, hat eine krasse Wirkung. Also sau geile Stimmung dann danach beim Abendessen zum Beispiel.
2: Ja, ist krass. Und, ähm, dieses Hippelige, ich... Ich hatte letztes Jahr auch wieder ein Familienunternehmen, wo die Geschäftsführung seit 35 Jahren drin ist und wir haben eine Feedbackrunde gemacht und er sagte dann, macht mich fertig, aber bitte kein Lob. Und sie konnten aber nichts Schlechtes sagen, weil es war wirklich auch emotional, natürlich familiär und er kam nicht wirklich klar mit dem Lob, das war schon krass und dann kann ich verstehen, warum manch einer wirklich mal aufgeregt ist, wenn man weiß, so okay, heute werde ich mit Blumen überschüttet ähm, und mit Lob überschüttet, so nein, will ich nicht, ja, aber das ist dann ja das, was du auch manchmal am Anfang gesagt hast, so also diese Konditionierung, dass wir damit manchmal auch gar nicht klarkommen, vielleicht uns deswegen auch selber nicht unbedingt loben können oder loben wollen ähm, und deswegen auch gerne mal in so eine Unsicherheit reinlaufen und lieber dann mal was schlecht reden, was gar nicht schlecht sein muss, ganz im Gegenteil. Ja.
0: Cool.
1: Ich lobe mir diese energiegeladene Runde, die wir hier haben.
2: Und okay, ich sie
0: gut gemacht, wir drei. Großartig. Das Lob haben wir. An euch,
2: definitiv. Also das sollten wir mehr als genug feiern. Prosecco <lacht> steht im Kühlschrank. Oh.
1: Vielleicht können wir abschließend das Ganze nochmal komprimiert zusammenfassen. Sollen wir es probieren. Was sind fünf Tipps, um Erfolge zu feiern? Fassst
2: du sie zusammen? Soll ich sie zusammenfassen? Wie du. ist dein Plan? Aha, die du. Aufgabe geht an mich. Okay, ja. alles klar. <lacht> Dann äh, gerne Ziele setzen und wenn man keine Ziele hat, trotzdem ab und zu mal Revue passieren lassen, was man da eigentlich geleistet hat, das ist Tipp Nummer eins. gerne auch mit Konsequenzen das Ganze versehen, im positiven Sinne natürlich, zweitens sich auch wirklich die Zeit dazu nehmen, das Revue passieren zu lassen, also das Ganze wirklich als Lernprozess zu sehen, das heißt, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und diese Erfolge dann wirklich auch bewusst zu feiern, das ist so dieses Thema der Achtsamkeit. Dann ist ganz wichtig, jeder hat andere Erfolge und feiert diese auch anders. Ich glaube, oftmals gerade Führungskräfte überschütten jemanden und sagen, hey, das muss doch geil sein, nur weil ich Gin liebe. Muss das aber nicht heißen, dass jeder Mitarbeiter auch einen Gin liebt, sondern ähm, da sich auch mal was zu überlegen, was genau das Richtige sein kann, ob es dann wirklich ein Lobgespräch ist, ob es äh, vielleicht auch ein Geschenk ist, ähm, eine Gehaltserhöhung, also das kommt ganz, ganz unterschiedlich an. Ähm, für mich war auch ganz oft bei manchen Mitarbeitern der Faktor Zeit ein Riesengeschenk, also wirklich auch mal freizugeben. Das kam manchmal richtig, richtig gut an, aber auch bei jedem ganz unterschiedlich. Also ich hatte auch Mitarbeiter, die sagen, nee, ich brauche keine Zeit, ich will weiterarbeiten, weil ich brauche Provision. Also gibt es ganz unterschiedlich. Dann natürlich das Thema Überraschung. Ich finde, da ist das Gefühl mit Abstand am größten und ähm, das kann ich, finden, liebe ich, wenn, wenn Mitarbeiter überrascht werden, wenn es eine coole Aktion gibt. Und wenn man mal was schenken möchte, dann sollten das Geschenke sein, die das Herz berühren. Das finde ich ganz toll. Sind wir schon bei fünf?
1: Ha, Geschenke, die das Herz berühren.
2: <lacht> liebe gewinnt.
1: Liebe ist stark, ja. kommt in jedem Helden film drin vor. <lacht> Wo Stimmt.
2: Thema
0: sind. Jetzt
1: Oder wollen wir jetzt noch? Nee, nee, nee Zweite Folge. Wieder <lacht> <mich wieder
2: behalten. lacht> Können wir irgendwann noch mal aufmachen? Ja, super gerne. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Markus, für dieses positive Gespräch. Danke. Ähm, und zum Abschluss möchtest du uns
2: noch empfehlen? <lacht> Markus. <lacht> <lacht> Also, was der damit, damit oh. meint, ist, ähm, also erstmal natürlich die Hörempfehlung sowieso, aber ich habe es nämlich schon gemacht, weil dieser Podcast sollte auch gefeiert werden und äh, Phil hat mich angesprochen und meinte, ja, Erfolge feiern und dann habe ich geguckt, wie ich euch feiern kann und dann habe ich gesehen, dass man euch nominieren kann und zwar für einen der besten Podcasts und deswegen geht der Shoutout an alle da draußen, die jetzt zugehört haben, die Fan hier von diesem coolen Podcast sind. Ich liebe ihn auch, gerade die Folge jetzt letztens mit Fink, die fand ich überragend. Deswegen kann ich euch nur sagen, nominiert die zwei Jungs mit ihrem richtig heldenhaften Podcast Base5 on Air und gebt da die Nominierung ab, weil sie haben es einfach verdient, dass sie auch mal gefeiert werden. Nicht nur mit Lob, sondern dann auch draußen in der Community, in den sozialen Medien, im Internet, was es alles so gibt. Also jetzt seid ihr dran, die zwei zu feiern.
1: Markus, wow. ist Ach, Wahnsinn. Dass du uns jetzt Wahnsinn. da die Empfehlung
0: aussprichst. Ja, ich das wussten wir ja gar nicht.
2: Hört auf mich zu treten unterm Tisch. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
0: Genau, ihr könnt uns empfehlen. Ähm, du weißt ja Markus, Wo wo findet man den Link?
2: In den Shoutouts, wie immer, da ich ja jetzt Base5 äh, und eher Rekordhalter bin, ähm, könnt ihr das unten natürlich wie immer in den Shoutouts lesen und nachhören und sonstige Empfehlungen, ich habe glaube ich heute gar keine gegeben für Podcast oder Filme oder irgendwas, aber deswegen einfach, ähm, ja, ist das der ein, das einzige To-Do, wir machen es einfach. Ja,
1: geil. In den Shownotes. Shownotes. Genau. Shoutouts, ja. Shownotes. Aber sorry, Shoutout an die
2: Shownotes. Ja, Shoutout an die Shownotes. Okay, ha.
0: Geil, hat mir Spaß gemacht. War er doch erfolgreich mit euch zweien. Findest du?
2: Ja, ja? finde ich schon. Sehr gut. Doch,
0: ein erfolgreicher Tag, eine erfolgreiche Podcast-Folge. Zwei. Mhm. Toll. Gut,
1: dann feiern wir das jetzt gebührend mit einem lauten Schrei. Fäuste Richtung Mitte. Phil und ich schreien Base Du, Markus und alle da draußen schreit Five Fäuste fliegen in die Luft. Und dann
0: feiern wir noch weiter. zu eins
2: Bass! Bass. Five uhuh. Hü
0: -hü. <lacht>